0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum Social Media Podcast. Ich bin Fabian und heute sprechen wir über das Thema Perfektion versus Geschwindigkeit und das vor allem im Kontext der Softwareentwicklung. Das Thema kannst du aber allgemein natürlich anwenden, weil wir ganz oft im Leben die Situation und die Herausforderung haben, dass wir auf der einen Seite natürlich etwas schnell machen wollen, auf der anderen Seite ist aber halt auch qualitativ hochwertig und gut machen wollen. Und wenn du Software entwickelst, dann ist immer die Frage, wo ist denn auch ein Funktionalität, ein Funktionalitätszusammenschluss, der so gut ist, dass du dem Kunden das geben kannst. Und ich mache es mal am Kontext Neubau von Software. Wenn du ein bestehendes Produkt hast und du entscheidest, dass du es modernisieren musst, weil das Produkt vielleicht 20, 30 Jahre alt ist, nicht mehr gut wartbar ist, äh, nicht mehr State of the Art, was Technologien angeht, und du hast die Entscheidung getroffen, ich baue es jetzt neu, dann stellt sich die Frage, was ist der erste Prototyp? Also was ist das erste funktionelle Paket, das du ausliefern kannst? Und wie schnell kriegst du das hin, das zu liefern? Reden wir von einem halben Jahr, einem Jahr, fünf Jahre und wann schaltest du auch die alte Software wieder ab. Im Kontext Qualität versus Entwicklung, glaube ich, ist erstmal eine ganz spannende Frage, was bedeutet für mich Qualität und was bedeutet logischerweise auch Geschwindigkeit. Wenn ich heute Software bauen würde und ich habe in solchen Teams gearbeitet, würde ich eine Struktur aufbauen, die es mir ermöglicht, jede, jederzeit einfach in die produktive Software einspielen zu können, Software einspielen zu können, ohne dass was kaputt geht. Das bedeutet aber, ich habe einen Zielkonflikt und zwar haben wir immer die Softwareentwicklung und die hat als Ziel Veränderung und wir haben den Softwarebetrieb und der hat als Ziel Stabilität. Dieser Konflikt sorgt regelmäßig dafür, dass äh, Software in der Geschwindigkeit und der Qualität nicht so geliefert wird, wie es sein könnte. In vielen Unternehmen wird dieser Konflikt über die Hierarchie gelöst. Dann gibt es einfach ein, wir müssen das jetzt einspielen, der Betrieb will nicht, eine Führungskraft muss eine Entscheidung treffen, dann gibt es Stress, dann wird die Software eingespielt, dann funktioniert es nicht richtig, muss der Betrieb das ausbügeln, dann gibt es Nachtschichten und dann wird es ätzend. Oder du hast diese Sachen, dass du sagst, nein, wir müssen eine neue Software einspielen oder unser System mal warten, wir müssen es halt eine Stunde offline nehmen für den Kunden. Und wenn du jetzt an die großen Unternehmen dir denkst, ist Amazon jemals offline, ist Google offline, ist Facebook offline, Spotify, Netflix? Natürlich nicht. Die funktionieren immer. Warum? Weil die eine technologische Infrastruktur geschaffen haben, die es ermöglicht, kontinuierlich einen Fluss an neuer Funktionalität in die Software reinzubringen. Und das wäre der allererste Step, den ich mir anschauen würde, wenn ich jetzt ein Softwareprojekt starte, um zu überlegen, Okay, wie kriege ich es denn hin, dass ich diesen smarten Fluss von der Idee bis zum Betrieb hinkriege. Und wenn ich jetzt auch über Geschwindigkeit rede, dann sprechen wir häufig davon, wie lange dauert es, bis eine Idee zum Beispiel äh, produktiv eingespielt ist. Und dann gibt es Ideen, die brauchen ewig, weil du hast die Idee gehabt und die ist aber nicht prioritär genug und dann wird die nicht gebaut. Das heißt, Geschwindigkeit wird für mich ab dem Moment gemessen, wo ich entscheide, das will ich jetzt tun. Und jetzt ist die Frage, was ist die maximale Geschwindigkeit, wenn ich jetzt wirklich sagen würde, ich habe eine geile Idee, ich priorisiere die in die nächste Woche ins Entwicklungsteam rein. Wie lange dauert es, wenn die Idee in einem guten State ist, bis sie dann zur Marktreife kommt. Natürlich, wenn die Idee riesengroß ist, dann dauert es länger, als wenn die Idee klein ist, aber mal grundsätzlich bin ich überhaupt in der Lage, in zwei Wochen neue Software zu liefern. Es muss auch nicht jeder in der Lage sein, Software jeden Tag in die produktive Umgebung einspielen zu können. Macht dir mal bewusst, was denn dein Anspruch ist an die Art und Weise, wie ihr gemeinsam entwickeln wollt. Und vor allem, und das habe ich immer wieder gelernt, ist der Betrieb am Ende die, die kritische Ressource, das kritische Zünglein an der Waage, der Punkt, wo halt alles funktioniert oder nicht funktioniert. Weil natürlich kannst du so gut entwickeln, wie du willst, aber wenn du es dann einspielst und es funktioniert halt nicht, also die Software funktioniert nicht, dann hast du ein Thema. Was jetzt im Kontext der Qualität spannend ist, ist immer die Frage, was brauche ich wirklich? Und... Ganz häufig habe ich erlebt, dass es aus dem internen Gedanke kommt von wir wissen ja schon, was der Kunde braucht. Das ist auch richtig, immerhin bist du der Experte, das Produkt halt ja auch entwickelt. Und so ein Clatch zu, ich glaube, wir brauchen das. Was oft fehlt, ist eine echte Zahlen-, Daten-, Faktenbasierte Analyse von der Art und Weise, wie die Software genutzt wird. Welche Funktionen werden wie oft verwendet? Welche Knöpfe werden wie oft? verwendet? Gedrückt. Wie bewegt sich der Kunde durch die Software? Wie viel Prozent der Kunden nutzen welche Funktionalitäten nicht? Und wenn du sowas hast, so eine Messbarkeit eingebaut hast in deine Software, ermöglicht dir das auf einmal, dass du sehr smarte strategische Entscheidungen treffen kannst. Weil dann gibt es vielleicht eine Funktion, die irgendjemand im Unternehmen total geil findet und wichtig findet und die dabei sein muss. Beispielsweise bei ähm, der Deutschen Bahn, damals gab es ein Thema, dass äh, Parkplätze mitgebucht werden können beim Ticket. Und da gab es Leute, die haben so dafür gekämpft, das zu tun. Und dann hast du dir halt mal angeschaut, wie oft werden denn Parkplätze mit Zugtickets zusammen gebucht und es ist halt fast gar nicht gewesen. es also, war wirtschaftlich so unrentabel. Und trotzdem hat der Mut sehr lange gefehlt, zu sagen, wir machen dieses Geschäftsmodell nicht mehr weiter. Die zehn Kunden, die das nutzen, ja okay, die können es halt nicht mehr nutzen. Wir sind mutig genug, Kunden zu verprellen oder zu verlieren, um dafür für das Gesamtkonstrukt das Richtige und Sinnvolle zu machen. Und ganz ehrlich, oft gibt es Funktionen, die Leute aus Gewohnheit nutzen, die heute gar nicht mehr so relevant oder notwendig sind. Und diese goldenen Henkel, die wir immer wieder anbauen, die sind und können tödlich sein. Vor allem, wenn das System halt anfängt, dann instabil zu werden und schwer zu warten. Und das ist so vom Gedanken her manchmal, als wenn du halt sagst, naja, ich muss halt eine Software bauen, das ist wie ein Haus, dann überlege ich mir, wie soll das alles aussehen? Also ich brauche natürlich das Fundament und dann muss ich die Wände ziehen und dann muss ich die Inneneinrichtung machen und, und, und. Und dann bist du halt fertig damit und merkst, okay, ich hätte noch einen Balkon mit anbauen sollen. Dann wird der Balkon noch mit angebaut. Ja, okay, das eine Zimmer, vielleicht ist da noch eine Sauna rein. Okay, kommt eine Sauna, machen wir einen anderen Boden. Und am Ende hast du ein Haus, was nicht mehr in sich integer und schön ist. Und natürlich, manchmal macht es Sinn, Sachen quick and dirty zu machen. Logo. Wo steht das aber im Verhältnis zur strategischen Positionierung? Wie messe ich denn, dass ich die unternehmerischen Ziele erreiche? Wie zielen die denn darauf ein? Und die Diskussion habe ich letztens ähm, wieder gehabt. Und das finde ich tatsächlich wahnsinnig spannend, wenn du zum Beispiel jetzt sagst, okay, wir möchten mit unserer Software oder mit unserem Produkt unseren Umsatz steigern. Dann kann ich ja praktisch, messen, linear oder vielleicht sogar exponentiell, wie das passiert. Also irgendwas muss ich ja dafür tun. Und dann muss ich doch irgendein Fortschrittskriterium haben, was ich mir jede Woche anschauen kann, ob ich in die richtige Richtung laufe. Und wenn ich nicht jede Woche messen kann, ob ich in die richtige Richtung laufe und dafür kein Instrument habe, dann frage ich mich, wonach arbeiten die Leute? Also was ist denn die, das Kriterium oder die Basis, auf der die Entscheidungen getroffen werden. Weil Qualität versus Geschwindigkeit ist ein Entscheidungsthema. Geschwindigkeit entsteht, wenn die richtigen Menschen zusammen an den richtigen Dingen arbeiten. Wenn die Leute ein Bild davon haben, was das Ergebnis ist. Wenn mit Energie auf dieses Ergebnis hingezogen wird. Und wenn jedem klar ist, um dieses Ergebnis zu erreichen, brauchen wir eine bestimmte Qualität. Weil es auch ein langfristiges Ziel ist. Weil wir wissen, in fünf Jahren wollen wir, dass die Software auch noch wartbar ist. In fünf Jahren wollen wir, dass wenn wir neuer Entwicklungskollege ins Team kommt, dass der innerhalb von zwei Wochen anfangen kann zu entwickeln oder innerhalb von einer Woche oder so. Und dass der nicht erstmal sechs Monate Einarbeitungszeit eins zu eins braucht, weil nur eine Person noch weiß, wie diese Funktion, wie diese Software überhaupt funktioniert. Und diese großen Zahlen, dir mal bewusst zu machen, mal wirklich strategisch dich hinzusetzen und es aufzuschreiben, das ist eine harte Aufgabe. Und ehrlicherweise es ist es auch eine schnelle Aufgabe, was du in vier Stunden alles an strategischem Wachstum entwickeln kannst oder an Zahlen hinschreiben kannst, ist gigantisch. Weil manchmal hilft es schon, es einfach mal aufzuschreiben und dann wirken zu lassen und dann halt sich feste Slots zu nehmen und daran weiterzuarbeiten und zu überlegen, wie kriegen wir das denn halt hin und was sind die Ziele, die wir damit auch irgendwie langfristig erreichen wollen, die halt den Leuten Bock machen, weil, guck mal, wenn ich jetzt sage, ich kann täglich in die Software einspielen ne, und du hast jetzt irgendwie eine Software, auf der viele Kunden drauf sind, die vielleicht im Abo-Modell läuft oder so, dann möchtest du deinem Kunden ja einen geilen Service bieten und du willst, dass der Kunde ja auch bei dir bleibt. Und dann ist es doch nur geil, den Kunden anzurufen und sagen, hey, pass auf, wir haben eine neue Funktionalität für dich freigeschaltet. Oder zu sagen, hey, wir haben gesehen, du verwendest die Software so und so. Ähm, wollen wir da mal drüber sprechen? Wir haben Optimierungspotenzial, weil wir können messen, wie deine Leute damit agieren. Jetzt kannst du natürlich sagen, okay, messen, wie Leute agieren, das ist ja Kontrolle, bla bla bla. Ja, natürlich musst du nicht machen, aber du hast Potenzial. Und wenn du in einem menschenfreundlichen Umfeld arbeitest, dann ist das auch eine Sache, die gemeinsam einfach ähm, ja, hilft, nenne ich es jetzt halt mal, um coole Ergebnisse zu erreichen. Deswegen und das finde ich auch wieder so oft, ne? die Diskussion, Geschwindigkeit, gerade wenn wir in Agilität reingehen, wir wollen schneller werden, das ist eine legitime Diskussion. Weil ja auch einer der Gründe, warum ich überhaupt agile Methoden verwende, genau dieser Geschwindigkeitsaspekt ja, ist vermeidlich Der wirkliche Aspekt für mich ist die coole Qualität beim Erreichen der relevanten Ziele. Und da ist der Knackpunkt dieses relevante Ziele-Ding und ich finde es immer wieder faszinierend, geh in ein Unternehmen rein, frag fünf beliebige Menschen und sag einfach, was sind ist die unternehmerische Strategie für die nächsten drei Jahre, was sind die Jahresziele dieses Unternehmens und schau mal, was du für Antworten bekommst, ob die Leute es einfach wissen, ob die sagen können, hey, unser Ziel, wir machen in zehn Jahren ein fettes, geiles Event für Zukunftsfähigkeit in einem Schloss mit 250 Leuten und wir wissen noch nicht genau, welche das sind und wie wir das hinkriegen, weil das wird geil werden und du sagst so, okay, cool, hört sich interessant an, was tut ihr dafür gerade, naja, wir bauen halt die Kontakte auf dafür, oder wir sind gerade dabei, mit neuen Kunden zusammenzuarbeiten. Wir, weiß ich nicht, machen halt was, um in die Richtung zu gehen. Du merkst, das ist eine Sache, die mich gerade umtreibt. Ähm, und Oder du gehst halt, oder jemand kommt und sagt, naja, ich, ich glaube, wir wollen Umsatz steigern. So, aber was heißt das denn? Also wenn ich eine Million mehr Umsatz machen muss, ich habe es jetzt mit einem Kunden auch gehabt, wo du halt praktisch siehst, der hat eine Menge an Umsatz, der hat eine Menge an Angeboten, die er rausschickt, der hat eine Menge an Bestandskunden, mit denen er halt äh, bestehende Angebote verlängert oder macht, Und dann kannst du sagen, das ist der durchschnittliche Kundenwert. Wenn ich Umsatz steigen will, muss ich die Menge an Angebote machen. Wie viele, Leute, wie viele Angebote kann jemand versenden? Wie lange dauert es, ein Angebot zu versenden? Wie schaffe ich es, dass ich die Angebotsquote erhöhe? Wie ist die Hitrate dabei, also die Abschlussquote? Wie schaffe ich es, dass ich die verbessere? Und du musst, ähm, du musst natürlich gar nichts, aber vom Ergebnis her zu denken, hilft halt zu überlegen, was ist der Zielzustand, wie soll sich dieses Arbeiten anfühlen und ohne Schmarrn, die Menschen machen es nicht, sie setzen sich nicht hin und überlegen, wie ist der Zielzustand. Es ist auch herausfordernd, ich sag's dir, ich hab's immer in der Auszeit im Forteventura gemacht, mich hingesetzt und aufgeschrieben, wie stelle ich mir das vor und da Ziele von abgeleitet und überlegt, wie mäßig, dass ich das erreicht habe und was sind die Fortschrittskriterien auf einer wöchentlichen Basis, um da halt hinzukommen und es ist ein schwieriger Prozess, weil es so viel einfacher ist, zu sagen, ja gut, ich mache jetzt erstmal was, ich setz erstmal um, erstmal in wie, erstmal einen Weg gehen. Na, vielleicht brauche ich noch mal Scrum. vielleicht mache ich noch mal den nächsten Schritt und dann überlege ich mir, wo ich eigentlich hin will. Weil eigentlich weiß ich, wo ich hin will. Eigentlich will ich wachsen. Ja, da passiert halt gar nichts. Ne, das ist halt so ein unstrukturierter Prozess. Ne, wenn du, wenn du mit dem Navi losfährst, dann sagst du doch auch, wo ist mein Zielpunkt? Und dann sagt das Navi dir wie lange du dahin brauchst und wie der Weg ungefähr ist. Und auf, auf, auf der Route, wenn Stau kommt, ändert das Navi halt die Richtung. Was aber immer klar ist, ist das Ziel, das du erreichen willst und wie du misst, dass du da bist. Das ist so simpel. Und wenn du auf dem Weg entscheidest, ich will dieses Ziel nicht mehr und ich verändere das, okay, do it. Aber leg dir ein Ziel fest. Und damit belasse ich diese Folge auch. Aber es hat Spaß gemacht. Das hat Spaß gemacht gerade. Ich wünsche dir, egal wo du bist, gerade einen mega geilen Tag. Genieße es, abonniere gerne diesen Kanal, den Podcast, gib mir Feedback und wir hören uns zur nächsten Folge wieder. Bis dann.